0: Нерегулярного не существует. Ежедневно с вами Топ-менеджмент FM. Ресендеров. Автор более трехсот реализованных рекламных стратегий. Автор лучшего в России учебника по рекламе по версии Акар. Автор бестселлера «Король рынка». Автор книг «Мастер больших продаж» и «Великая рекламная революция». Постоянный комментатор издательства «Коммерсант» по рекламе. Спикер крупнейших бизнес-форумов России. Член American Advertising Academy. Профессор. Вот
1: такой у меня еще вопрос, он более конкретный. Ну, тоже про медиапланирование. Если у руководителя стоит э, выбор следующий, заказать рекламу на каком-то массовом канале рекламы, ну, допустим, там, не знаю, на телевизоре, на радио, но при этом на этот бюджет он охватит, допустим, 10% аудитории, даже, может быть, по разу, да, каждого по разу. И, допустим, второй вариант – это взять там семи поменьше, может, какого-то блогера там, или еще что-то, там журнал, может, какой-то. И там, допустим, в шести номерах отрекламироваться на тот же самый бюджет, Но просто там аудитория меньше, да, может быть, суммарно это будет тот же самый бюджет. Ну и третье, в ту же самую сумму, там нехорошее не слово, но типа размазать в мне каналы и везде по чуть-чуть показать. Наверное, угу. это под разные задачи, все эти три разных сценария. Но вот мне хотелось важно узнать экспертную точку зрения, какие здесь рекомендации, в какую сторону, когда применять и куда смотреть?
2: Один из таких явных трендов современной рекламы это кастомизация. то есть… Ситуация, когда реклама обращается напрямую к конкретному Юрию или конкретному Дмитрию или к конкретной группе людей, объединенных какими-то общими интересами. Mm-hmm. И в данном случае, безусловно, опять-таки вспоминаем формулу 4С, все mm-hmm. зависит от того, что вы предлагаете вашему покупателю. Да, что За что он должен заплатить свои кровные деньги? Если, предположим, вы продаете э, мотоциклы Харли Дэвидсон, то пара-тройка публикаций у блогеров, которые в авторитете у харлиистов, они вам дадут эффект невероятной силы в сравнении с тем, что если вы этот бюджет будете тратить там на огромное количество других каналов, то что здесь вы точно попадаете в цель при этом, если речь идет там, о каком-то массовом товаре, массовом продукте то, безусловно здесь уже подход будет другим, вам нужно набирать охваты mm-hmm. вам нужно строить э, охватную, эффективную рекламную кампанию, именно это позволит вам быть заметным э, на рынке с другой стороны, и тоже я очень так ясно это вижу, что очень многие компании, даже крупнейшие компании, такие как Procter and Gumble, идут по пути создания нишевых продуктов. То есть, притожим, шампунь для афроамериканцев или зубная щетка для девочек-подростков. То есть вот такие очень-очень нишевые продукты. Но они позволяют, во-первых, завоевать эту нишу и быть там лидером А во-вторых, зарабатывать достаточно серьезные деньги Потому что ты делаешь продукт для конкретных людей Конкретной аудитории, достаточно узкой И потребители сегодня это очень ценят Они понимают, что этот производитель, эта компания Учитывает мои интересы и сделала продукт для меня, и потребитель готов за это голосовать своими деньгами.
1: Узнаю подход международных компаний, но это к тому, что у меня нет там особого пиетета, к тому, что мы должны как минимум не хуже их, если мы хотим хотя бы свой Ну, домашний ну, рынок отвоевывать, то мы должны хотя бы быть не хуже их. Я просто еще добавлю ко всем этим, то, что вы озвучили, плюсом, понятно, что сразу видно, что метятся этим продуктом в аудиторию подростков с пониманием, что эти подростки станут старше, и они уже будут привержены бренду. Если им понравится этот продукт, то они на следующие будущие 10-20 лет с большой вероятностью уже их, если они их заводят здесь. То есть они не делают точные продукты для тех, кому, ну извиняюсь, за 60. Потому что очень жесткая прагматика идет, инвестиционная логика идет, что мы получим в следующие 5-10 лет с этой инвестиции это понятно. Так, хорошо, это мне понятно, я все-таки хотел еще уточнить, вот пользуясь тем, что эксперты у нас такой в эфире, вот раньше было, даже даже раньше, да еще вот этого гигантского информационного переизбытка, что рекламное сообщение, чтобы вы просто хотя бы заметили, там нужно то ли было Шесть раз хотя бы показать еще, еще сколько это да? Сейчас такой информационный шум. Во-первых, ну, стоит продолжает ли работать правило? Может быть, там уже планочка подросла, что надо больше десяти показателей и раз. И это я все к тому же вопросу, что если рекламодатель думает, так, мне нужны охваты, да, вот у меня новый продукт. А давайте-ка я его на телеке покажу. Но ну, денег у меня там миллион. Вот я его покажу на такую аудиторию. Денег этих хватает там на 10% регионального рынка показал всем по разу, это слив бюджет или нет, Ну, с учетом того, что там даже шести, там, можно было придумать что-то интереснее, чтобы теоретически хотя бы показаться больше десяти раз одному и тому же покупателю, хотя бы теоретически, или это я сейчас говорю, что-то очень непрофессиональное такое?
2: Юрий, нет, вы все правильно говорите, как я уже сказал, контакт, контакт у А если у вас интересный креатив, Если у вас интересные решения, то количество этих контактов будет гораздо меньше, чем мы будем рассматривать случаи, когда у вас ну, достаточно стандартное решение. Но при этом нужно понимать, что существуют тоже определенные требования к современному креативу. И одно из главнейших требований – это то, насколько он побуждает купить товар, насколько запоминается бренд именно в связке с этой э, рекламой, mm-hmm. насколько эта реклама привлекает внимание. Вот когда все эти факторы выдержаны, и при этом есть интересная, яркая идея, то тогда э, эффективная частота, эффективное количество контактов должно быть и может быть значительно меньше, нежели когда мы говорим про стандартную
1: Uh-huh. То есть для себя я услышал следующее, что для того, чтобы пройти шаг attention, <смех> привлечь внимание, нужно как минимум э, ну, частотность упоминаемости, да, чтобы, может быть, за счет частотности тебя заметят, ты проигрываешь сейчас сквозь шум э, этих бесконечных реклам, и тебя заметят просто хотя бы по количеству того, сколько ты мелькал, на тебя обратят внимание в конечном итоге. Количество перейдет в качество. Но умножить на креатив. Если качественный креатив, то есть больше вероятность, что ты выделишься из этого информационного шума, и вот в, в оптимальном сочетании креативность теперь я для себя на самом деле начинаю понимать, зачем имеет смысл платить креативным агентствам. то есть это серьезная инвестиция, которая позволяет тебе меньше делать в количественных э, ходах, больше быть замеченным и больше быть узнаваемым. И потому что так, иначе зачем эти креативщики, чем они там занимаются, непонятно. Но это все от непрофессионализма, понятное дело, от поверхностного э, погружения в тему. Так, э, и у меня остается вопрос про про бюджеты, которые, понятное дело, за последние пять лет серьезно ушли в диджитал. И вот эта маленькая штучка под названием... э, смартфоны мобильные, я рекламу со всех бюджетов, откуда могла, с печати, журналов, с радио, там, даже с десктопа, с телевизора, отсюда на вот эта маленькая штучка съела рекламные бюджеты. Но я так понимаю и подозреваю, что вместе с этим таким, вот давайте в диджитал, все деньги ходят в диджитал, там, где большие деньги, то там есть, и в том числе и мошенничество, ну, мошенники ходят там, где деньги и есть разного рода риски, возникают с этим, о которых мы склонны не думать, потому что мы не профессионалы, не знаем. Расскажите, пожалуйста, какие, какого рода риски вообще, хотя бы там, с точки зрения даже их перечня, какие они бывают в диджитале? Что там тоже не все так просто, я так понимаю.
2: Да, безусловно, этих рисков достаточно много. Это и избыточная частота, да, когда... Ваша реклама показывается гораздо больше, нежели это нужно для решения тех задач,
1: которые стоят.
2: Это баннерная слепота, когда ваш баннер опять-таки является одним из множества, и люди попросту на него не обращают внимания. Это то, как вы подошли к созданию роликов, потому что для Digital существуют свои четкие критерии по созданию роликов, и есть очень четкие, понятные рекомендации, требования, каким должен быть оптимальный ролик для Digital. Дальше это фрод, то есть разные виды мошенничества, а их огромное количество, и мошенничество с трафиком, и мошенничество с сегментации аудитории, с таргетингом, количеством э, показов. На сегодняшний день, безусловно, есть система, когда вы можете установить свои счетчики, которые позволят вам уровень этого риска ну, сильно уменьшить. А вместе с этим есть еще такой момент, как бренд-сейфити, то есть ситуация, когда ваша реклама выходит на тех порталах или по соседству с той рекламой а, или с теми контентом. С, тем, с тем контентом да, с которым вы бы не хотели соседствовать да это а, знаменитая история когда unilever снял огромные бюджеты с Ютуба попросту потому что youtube не мог гарантировать бренд safety только после того как когда они согласились и поняли, что это ну, принципиально важный момент, принципиально важный аспект, только после этого они вернулись в свои бюджеты. То же самое ситуация, когда ряд площадок не хотели предоставлять рекламодателям возможность устанавливать свои независимые счетчики, независимые системы измерений. Они говорили, как так ты что нам не веришь? Ты что, меня а не веришь, это... Я же Google. Я хочу, я хочу тебя попроверить, да? А это полное право любого клиента, любого заказчика. А то есть количество разных ловушек, оно достаточно велико и оно будет расти. Это тоже ситуация с ботами, ситуация с фишинговыми сайтами. У меня есть один коллега, который работает в дигитал компании uh-huh. и он прямо говорит, вот у нас существует огромная ферма ботов. 25 тысяч очень качественных ботов. И когда он мне показал, как выглядят эти боты в Фейсбуке или там в Инстаграме, я человек, который понимает что-то в рекламе, я не смог их отличить от реальных людей. Более того, он даже сказал, что у некоторых из этих ботов определенные интернет-издания берут интервью, они общаются, что-то рассказывают, а делятся видео и так далее, и так далее, и так далее. То есть такие очень качественные работы и, и я говорю, вероятность того, что вы их отличите от реальных людей, она вообще близка
1: к нулю. Ничего себе. А вот еще тут вижу спуфинг и маскировка. это Это, это о чем? Что такое за...
2: Спутинг – это ситуация, когда сайт маскируется под другую площадку, чтобы привлечь рекламодатель.
1: А, себе трафик, а. себе трафик, да. Да,
2: да, да. А, 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 они, покупатель думает, что он на одном mm. сайте, на одной площадке, на самом деле это абсолютно другая. Поэтому вариантов огромное количество, то, чтобы всех их прочесть, купите мою книжку э, и mm-hmm. изучите. Там очень подробно это, я не
1: пишу. Вот это, кстати, лучшая, лучшая рекомендация. Я, я предложил бы на ней э, этот ответ на этот вопрос и закончить. Нет более лучшей рекомендации. Спасибо большое.
0: Дмитрий Сендеров. Автор более трехсот реализованных рекламных стратегий. Автор лучшего в России учебника по рекламе по версии Акар. Автор бестселлера «Король рынка». Автор книг «Мастер больших продаж» и «Великая рекламная революция». Постоянный комментатор издательства «Коммерсант» по рекламе. Спикер крупнейших бизнес-форумов России. Член American Advertising Academy. Профессор.